0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut. So stark, ey. so schön. Herzlich willkommen. Alle zusammen hier, alle die online dabei sind und heute sind wir auch mit dieser Predigt äh, in allen Locations. Also hier mal einen äh, Dicken-Jubel, mal in Villingen in der neuen Location. Äh, wir können auch immer mitfeiern hier ein bisschen als Unterstützung, ja. Dann äh, alle in Freiburg, dann haben wir heute in Friedrichshafen am Start und dann haben wir unser Maisport auch in Sulz am Start und äh, hier in Singen. Ah, <lacht> so stark. Ich freue mich, in diese neue Serie mit uns reinzugehen, Under Construction, und da wird es die nächsten Wochen mit uns darüber gehen, hey, wir sind im Endeffekt gerade im Umbau. Wir sind im Aufbau und im Umbau, und wir kommen aus einer Krise heraus, wir kommen aus dieser ganzen Corona-Krise heraus, und, und Kirche sieht anders aus, als sie ausgesehen hat, als wir in die Krise gegangen sind, ich weiß nicht, wer das schon gemerkt hat, ja, es, es sieht wirklich anders aus. Es sind andere Dinge. Ähm, und für uns ist hier wichtig, wo wir sagen: Hey, wir sind in andere Construction. Wir wollen jetzt eine Serie nehmen, wo wir gezielt mal Zeit nehmen, um wirklich auch zu fokussieren: Hey, und wie wie gehen wir weiter? Ja, einfach so: Wie gehen wir weiter? Das ist keine Haut drauf Serie. Das ist eine. Wir sind zusammen hier in einem Boot und wir schauen zusammen, wie gehen wir weiter? Ja. Und ähm, ich mache heute den Start. Dann haben wir ähm, vier Wochen mit denen wir bestimmte Einheiten machen, wo wir sagen, hey, da ist das Ziel, dass du einfach äh, so ein Ownership bekommst für die Kirche. Wo du sagst, hey, und ich... Äh, ich, ich, bin nicht nur ich bin nicht nur da, ich trage diese Sache mit. Und das ist wirklich auch bei dir sowas, was erwecken soll in deinem Leben. Ähm, entweder dass du selber, wie auch so, vielleicht bist du schon länger dabei, aber bist noch nicht richtig dabei. Und so auch, auch deinen Platz zu finden. Oder auch, wenn du schon einen Platz hast, einfach noch viel mehr diesen Blick von, ey, wie kann ich anderen Leuten helfen und wie können wir dieses Ding hier bauen. Ja? Und äh, dann noch eine Abschlusspredigt. Ähm, gibt es dann auch noch, und das ist sozusagen die Serie, mal im kurzen Überblick, ja, das wird richtig gut, und äh, so, eine, so eine Stelle, die wir eigentlich für diese Serie ähm, als Anliegen hatten, war äh, Haggai, und zwar, wer kennt das Buch Haggai, schon mal jemand gehört vom Buch Haggai, ja, alle anderen lesen die Bibel nicht, super, das ist ein Buch in der Bibel nämlich, ja, und zwar, ähm, daher, kleine Ermutigung, lies deine Bibel, <lacht> ja, und auch die Sachen, wo du denkst, die jucken mich nicht. Ja, auch die Sachen im Alten Testament, das ist krass, manche Leute sind fünf Jahre Christen und wissen nicht mal, was so Bibelbücher es gibt. Okay? Aber da ist das Buch Haggai und es ist extrem spannend und ich möchte uns da einen Vers vorlesen, den wir einfach so als Anliegen haben, als uns wie so, als so ein Motto für diese Serie. Und da steht in Haggai 2, Vers 9, dort heißt es, ihr könnt gerne die Bibel mit aufschlagen, weil ich werde da ein bisschen durchgehen durch diese, durch diese Kapitel heute. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, das sagt der Herr der Allmächtige. Können wir das mal kurz nochmal auf uns wirken lassen? Die Herrlichkeit, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Und das ist was, wo wir echt merken: hey, das ist was, was Gott gerade machen möchte. Wir sind in einer Zeit, da brechen global extrem Dinge um. Wir sind in der Kirche, wo Dinge umbrechen, wegbrechen, sich verändern. Und es gibt ganz viele verschiedene Richtungen von Leuten. Die einen sagen, früher war alles besser. Die gab es schon immer, seit es die Menschen gibt, gab es die Menschen, die immer gesagt haben, früher war alles besser. Ja? Mittlerweile ist es halt so, auch vor anderthalb Jahren war alles besser. Und ähm, dann gibt es die anderen, die feiern es total. Dann haben wir, was ich total schön finde, dass wir in der ganzen Corona-Zeit an allen Standorten, mega viele Leute sind neu dazugekommen. Wer ist denn eigentlich so vor Corona noch gar nicht groß hier gewesen im ICF? Ja, genau, das kann man sich ja kurz rumschauen. Das ist nämlich so, hier in Singen das ist es der halbe Raum. Weil das genau das ist, weil, ähm, weil das sehr speziell und das ist an allen anderen Standorten ist es auch sehr ähnlich, ja. Ähm, dass, dass viele Leute einfach dazugekommen sind und vorher vielleicht gar nicht wirklich kennen. Und es ist aber auch was Gutes, Ja. Und ich sehe einfach, hey, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Und wir haben als Leitung, hat uns viel bewegt. Ich möchte einfach eigentlich heute ist diese Predigt ein bisschen so ein, so ein Heart-Sharing mal so ein bisschen zu, zu dem, was uns eigentlich so auch bewegt ein bisschen. Geh? Ist das gut? Ja? Seid ihr alle da? Super. Okay, also, ähm, dass die, die zukünftige Herrlichkeit größer ist als die, als die vergangene. Und manchmal ist es schwer vorstellbar, manchmal ist es recht schwierig. Aber ich möchte uns mal ein kurzes hier, hier mal in, in das Buch Haggai reingehen. Und zwar gibt es dort im Kapitel 1, ähm, das ist ziemlich heftig. Und wenn ich das jetzt lese, da denken wieder manche, oh, 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 voll heftig, was wird das jetzt für eine Predigt? Ich möchte einfach ein paar Verse mal vorlesen, okay? Ähm, um einfach zu zeigen so, dort, dort heißt es, ist jetzt etwa die Zeit, Haggai 1, Vers 4 bis 10, ist es etwa jetzt die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Kommst du dir auch manchmal so vor, dass du eigentlich schon viel gesät hast, aber wenig geerntet hast? Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr der Allmächtige, seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Das ist so krass, oder? Das Wenige, das ihr ins Haus brachtet, das blies ich auch noch fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut spricht der Herr der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Und dann geht es noch weiter, das ist ziemlich krass. Das ist so, der Prophet Haggai spricht, Gott spricht durch Haggai, spricht er zum Volk. Und es ist so krass, wo es eben heißt, hey, wie könnt ihr es zulassen, dass, das dass das Haus Gottes in Trümmern liegt, während ihr eifrig eure eigenen Häuser baut? Ich möchte jetzt hier aber nicht stehen bleiben, weil wir lesen dann eben in Haggai 2, Vers, Vers 6 bis, bis 9, das ist ja eben so cool, weil das dann so eine Kehrtwende. So spricht der Herr der Allmächtigen, Vers 6, denn so spricht der Herr der Allmächtige. in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass mehrere fest dann beben werden. Hey, und das ist auch was, das sehe ich, wir hatten eine krasse Erschütterung, aber wir müssen auch verstehen, das war nicht die letzte Erschütterung. Wir hatten unsere Comeback-Serie, ich hoffe, die habt ihr, ich war gestern im ICF Zürich, im, im Youth Planet zum Predigen, auch wieder das Comeback, und, ähm, Hört ihr auch nochmal an, da müssen wir verstehen, ey, jetzt Corona war halt nicht das Ende, gell? Sondern wir sehen in der Bibel, dass einfach, es werden Erschütterungen kommen. Und diese Erschütterungen werden stärker und werden näher aneinander kommen. Das ist eine Sache und, und wir haben so auch irgendwie so diesen, diesen Impuls gehabt, hey, jetzt wird es jetzt wird's ein, zwei Jahre Ruhe geben und es ist eine Zeit, wo Gott wieder sein Haus bauen möchte. Wo wir gebaut werden können, wo wir lernen dürfen aus dem, was ist in der Krise bestehen geblieben. Was ist stark geworden? Was hat Gott uns aufgezeigt? Ja, viele Dinge sind weggebrochen, aber viele Dinge dürften auch stärken. Ich sag, und vielleicht hast du nicht die Perspektive, aber ich habe die Perspektive, wo ich sage, unser Kern wurde stärker als je zuvor in der Kirche. Wir haben mittlerweile Leute, die sind so stark, das hatten wir vorher noch nicht. Ich würde sagen, in einem engeren Kreis von 40 bis 50 Leuten haben wir Leute, die sind so massiv unterwegs, so waren früher oft ein, zwei, drei Leute in der Kirche. Und dieser Kern, der wurde gebaut. Und das ist auch was, wo wir sehen, das wird auch weiter gebaut werden. Ja? Und das sieht man nicht immer in der Breite, aber für mich war auch Corona wieder typisch so, ey, es geht nicht um die Breite, es geht um die Tiefe. Es geht nicht immer nur so, wie groß ist der Gottesdienst, sondern die Leute, die wollen, wird was gebaut. Und das sehe ich auch bei mir in meinem Leben. Ey, wenn, es geht nicht um, um, um viel, es geht nicht um krass, sondern es geht ey, Geht es tief. Geht es tief. Und wenn Dinge erschüttert würden, was bleibt? Und hier eben, hey, und hier, hier wird es erschüttert, lesen wir hier, ja. In Kürz werde ich nochmal alles erschüttern, und dann geht es im Vers 7 weiter. Die Völker werde ich aufrütteln und ich schätze, alle Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen spricht der Herr der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr der Allmächtige. Die zukünftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, dies sagte der Herr der Allmächtige. Und das ist was, das sehen wir, Ey, Gott wird hier etwas in Bewegung setzen. Und Gott baut eine Herrlichkeit auf, die größer ist als die vergangene. Was bedeutet das als größtes Es ist auch was anderes. Ja, und heute ist mein Predigtitel und das ist, sage ich mal, ein bisschen so unser Motto, das uns im Dezember kam, so wie dieser Mindshift, als wir als Leitungsteam gefastet und gebetet haben. Und sie fanden, Gott, was ist diese Richtung, wo du gehen möchtest? Und dann haben wir diesen Satz bekommen, Kirche ist nicht einfach nur Kirche, sondern wir sind ein Trainingszentrum in Form einer Kirche. Darum, Kirche als Trainingszentrum, das ist mein Titel heute, Kirche als Trainingszentrum. Warum? Weil wenn Kirche kein Trainingszentrum ist, verpasst es den Sinn von Kirche. Also wenn wir in die Bibel schauen, was, für, was, für was sind Christen da? Es gibt zwei Dinge. Menschen zu Jesus zu führen und Menschen, die mit Jesus laufen, tiefer zu bauen im Glauben. Alles andere ist irrelevant. Menschen zu Jesus zu führen und Menschen, die mit Jesus laufen, noch tiefer und noch stärker zu befähigen und noch stärker in die Mündigkeit führen. Dafür sind wir da. Das heißt, Evangelisation und Jüngerschaft, das sind die großen Dinge. Und wir sagen, Kirche muss ein Ort sein. Es geht nicht darum, einfach was abzuziehen. Es geht nicht darum, einfach nur eine Show abzuziehen. Sondern es geht darum, auch jetzt, ja, ich sehe so, ey, das Thema Gebäude ist überall ein Thema, oder? Wir haben auch in, in Freiburg, da sind wir quasi ähm, die, die ziehende Kirche, sag ich mal, wir sind mal hier, mal da, gell. Ey, aber das ist so wichtig, weil es geht nicht ums Gebäude, sondern es geht darum, wie tief gehen wir. In Filling sind wir jetzt zwei in neuen Location seit drei Wochen, aber auch nur im Saal, gell, weil das andere noch nicht freigegeben ist, aber auch dort im Ey, soll ich was sagen? Ey, die Kirche ist nicht anders, nur weil ein anderer Raum da ist. Es, die Frage ist, wie wird das ganze Ding gefüllt? Und das finde ich so krass, weil hier heißt und das finde ich so stark: Ihr baut eure eigenen Häuser, während mein Haus in Trümmern liegt. Und jetzt ist der krasse Punkt: Weil im Alten Testament war das Haus Gottes ein Gebäude. Im Neuen Testament sind, ist es das Haus Gottes Menschen. Im Alten Testament war das Haus Gottes ein Gebäude. Im Neuen Testament ist das Haus Gottes Menschen. Das bedeutet, wir sind die Menschen und darum, wenn es da heißt, ey, baut mein Haus, dann heißt es nicht, oh, streicht das Gebäude, sondern es geht darum, baut die Menschen, die dort sind. Das heißt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Es das heißt, wir sind das, der, der Körper von Jesus. Wir sind das Haus Gottes. Das heißt, dieses Ding, das sollen wir bauen. Wow, und das finde ich so kraftvoll. Und darum ist für mich ein Punkt, der so wichtig ist, pflanze dich im Haus Gottes. Pflanze dich im Haus Gottes. Hey, du kannst nicht wachsen, wenn du nicht gepflanzt bist. Wenn Kirche dafür da ist, dass du gebaut wirst, Da musst du gepflanzt sein. Und ich liebe diesen Vers hier, Psalm 92, Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und genau das ist der Punkt. Wenn du dich pflanzt im Haus Gottes, dann wird etwas grünen. Aber ich sehe, es gibt sehr viele Leute, die werden nicht, sind nicht gepflanzt. Und ich finde es so krass, wenn wir zum Beispiel zurückschauen. Ich, ich, ich liebe unsere Kirche, auch, auch wie stark unsere Small Groups sind. Aber es gibt zwei Kategorien vom letzten anderthalb Jahren von Small Group. Die einen sind, die es nicht mehr gibt und die anderen, die sind stärker geworden. Ja? Warum? Weil echte Small Groups und echte, echt gebaut wirst du, wenn du gepflanzt bist. Die, die nicht mehr existieren, da war auch keine Tiefe da. Da war keine Persönlichkeit, persönliche Ebene da. Wir machen jeden Sonntagabend unsere Small Group. Ich sage es immer wieder, weil das mein Wochenhighlight ist. Jeden Sonntagabend machen wir unsere Small Group von 18 Uhr bis, keine Ahnung, 23 Uhr oder sowas. Ähm, und dann merkt man, irgendwann müssen wir mal heim. Und da fährt er aus, aus Freiburg und aus Friedrichshafen. Und es ist einfach so krass, weil, weil ich merke, ey, diese Tiefe, die dort ist, das ist einfach massiv. Und egal, wie busy der Tag war oder wie müde wir sind, wir, jeder ist am Start. Warum? Weil diese Tiefe, diese Beziehung, dieses Gepflanztsein, das wir dort haben, das ist das Stärkste, was du haben kannst. Für mich ist das geistlich, die... Die, die auferbauendste Zeit, die ich habe, neben den persönlichen intensiven Beziehungen mit Gott. Für mich ist im Vergleich zu meiner Small Group ist der Gottesdienst gar nichts. Wer gepflanzt ist im Haus des Herrn, der wird grünen. Und ich muss hier sagen: hey, wir wollen kein Kirchentum, wir brauchen Christentum. Es geht bei Kirche nicht darum, nur Kirche zu. Wir brauchen kein Kirchentum, wir brauchen Christentum. Was heißt es? Wir brauchen nicht einmal nur Kirche, 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 sondern wir brauchen Christen, Christen, Christen. Wir brauchen Menschen, die gebaut werden. Und darum, lasst uns, lass uns Menschen bauen, ja? Und das ist für mich so dieser Kernsatz als Kirche. Hey, Wir wollen nicht die Kirche mit Menschen bauen, sondern wir wollen als Kirche Menschen bauen. Aber das Problem ist, dass wir. das ist ein Satz, der hört sich cool an, aber ganz praktisch ist der häufig anders, weil wie sieht es aus bei uns, wie wir uns einbringen? Wir denken häufig, ich baue halt die Kirche und die Kirche ist irgend so ein komisches Ding. Aber die Frage ist, wie baust du eigentlich Menschen? Und das ist jetzt ein, natürlich ein sehr großer Trigger jetzt gerade auch für unsere ganzen verschiedenen Leiter, weil als Leiter bist du aktiv gesetzt, um Menschen voranzubringen. Geld ist auch ein Ding, manchmal denken wir, Leiter ist halt Manager. Leiter ist nicht Manager, Leiter ist quasi Vater und Mutter zu sein. Von einem Bereich, wo du etwas baust, wo du Menschen voranbringst, wo du Menschen, wo du Menschen befähigst, wo du Menschen freisetzt, wo du Menschen erziehst, wo du Leute feedbackst, wo du sagst, hey, und wie kannst du von A nach B kommen? Ja? Hey, was brauchst du zum Essen? ich helfe dir zu essen. Diese Dinge, das ist, das ist Leiterschaft, Das ist, wenn wir Menschen bauen wollen. Und ich... Hab gedacht, hey, es wäre einfach cool, wenn wir, wenn wir jetzt mal noch mal kurz so einen Clip anschauen, ähm, wo wir mal gesagt haben, hey, wer, wer sind wir eigentlich auch als ICF Schwarzwald Bodensee? Und das ist einfach noch mal kurz auf uns wirken lassen. Diesen Clip, ICF Schwarzwald Bodensee. Wir sind, hey, wir sind eine Kirche an, an mehreren Standorten. Und lass uns da jetzt einfach mal reingehen und das noch mal auf uns wirken hier. Wir sind das ICF Schwarzwald Bodensee. Eine Kirche am Puls der Zeit im Süden Deutschlands. Wir sind über mehrere Standorte verteilt und dennoch eine Kirche. Wir haben eine große Vision für unsere Region. Wir glauben, Jesus ist die Hoffnung der Welt. Darum ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir wollen ein neues Normal in Deutschland sehen. Was wir heute Erweckung nennen, war damals in der Bibel normales Christsein. Wir sind nicht neugierig, nein, wir sind hungrig nach Gott. Wir sehnen uns nach der kraftvollen, freisetzenden und transformierenden Gegenwart Gottes in unseren Celebrations, Small Groups und im ganz alltäglichen Leben. Stärke liegt in unserer Einheit. Gott sagt, Einem bis 1000, zwei bis Zehntausend. Wie viel mehr können drei, sechs oder noch mehr besiegen? Als Eis der Schwarzwald-Bodensee gibt uns Gott genau diese Schlagkraft. Wir können von den Stärken profitieren und die Schwächen kompensieren. Gemeinsam sind Dinge möglich, die alleine unmöglich sind. Städte werden verändert. Familien werden geheilt, Berufungen werden freigesetzt und Potenzial wird entfaltet. Wir wollen nicht die Kirche mit Menschen bauen, wir wollen als Kirche Menschen bauen. Horizonte werden erweitert, Möglichkeiten noch breiter. Wir träumen von einer Kirche, die jeden Menschen erreicht hat. Sei gespannt, was Gott in dir tun kann, was Gott durch dich tun kann. In deinem Leben, deine Kirche, deine Region. Jeder Mensch soll es hier gekannt, geliebt, gewollt und gebraucht wissen. Yes, lass da mal. Mich bewegt dieser, dieser Clip einfach auch, weil ich sage: Hey, das ist so, so, eine, so ein Herzschlag. Und ich glaube, manchmal ist es so wichtig, dass wir mal eine Perspektive ein bisschen über das hinausbekommen, was wir manchmal einfach nur so haben. Und. Ähm, dass wir einfach verstehen, in was für eine Zeit wir sind und dass wir verstehen, was Gott einfach bewegen möchte. Und ich sehe einfach, hey Gott, Gott hat das Anliegen, Menschen zu sich zu ziehen. Gott hat das Anliegen, dass Menschen ihn kennenlernen. Gott hat das Anliegen, Menschen in ihr Potenzial reinzuführen. Und da geht es nicht um, um, dass jeder einfach seine Selbstverwirklichung äh, erreicht. Gell? Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, hey Gott liebt diese Welt. Und Gott liebt die Menschen in dieser Stadt und in dieser Region. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auf dem Schirm hast, aber so, und ob, ob du weißt und ob du verstehst, hey, Jesus, er hat dich gerettet. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hat Jesus dich gerettet. Und manchmal checken wir, glaube ich, gar nicht, wie, wie besonders das eigentlich ist. Manchmal verlieren wir total den Blick, wie wertvoll es ist, dass Jesus uns zu sich gezogen hat. <lacht> Oh Vater, ich bete so sehr einfach, dass wirklich so eine, einfach so eine Überführung kommt von, von, von zu erkennen, dass wir dich brauchen und dass du uns, uns zu dir ziehen möchtest und dass du uns überführen möchtest, dass du uns mit deiner Gegenwart wirklich über, überwältigen möchtest Ja, und wir brauchen dich, wir brauchen dich. Hey, so, so das Thema, wie auch so. so zu was befähigen wir Leute? Zu was, zu was bauen wir Menschen? Und wir bauen Menschen zu dem, dass sie Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden mit ihrem besonderen Profil. Jeder Einzelne hat ein besonderes Profil. Und ich sehe, das ist ein, das ist ein Grund von Kirche, quasi wie so, das wie so eine so eine wo du dann Leute entwickeln kannst. Und darum sage ich auch, manchmal, manchmal wird man so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen so in den, im, im Churchy-Ding so, gell? hey, komm in dieses Team, ey, dann, du, dann, dann findest du deine Berufung und so, gell? wo du denkst, wow, krass, ey, okay, jetzt, ähm, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich äh, in diesen Dienst oder jenen Dienst gehe, ähm, wow, krass, dann finde ich dort meine Berufung, wo ich sage, nee, so ist es natürlich nicht, gell. Also irgendwie so, hey, hey komm, 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 arbeite im, im Welcome-Team mit, dann findest du deine Berufung. Wow, deine Berufung ist nicht Welcome Team, gell? Deine Berufung ist nicht Band, deine Berufung ist nicht Prediger, deine Berufung ist nicht Technik, deine Berufung ist nicht Kids-Mitarbeiter, was auch immer. Das ist nicht die Berufung, gell? Aber ich glaube, wofür es da ist, ist, du hast dort einen Ort, wo du gepflanzt bist, wo du Menschen um dich hast und die dich voranbringen. Und wenn du nicht gepflanzt bist, wirst du nicht so vorankommen. Und wenn du nicht dienst, dann wirst du auch nie aufs neue Level kommen. Und ich glaube, das ist so dieses Output-Prinzip, so dieses, ey, wenn wir Output nehmen, kann überhaupt auch wieder neue Input kommen, oder? Und dass das vielmehr das Prinzip ist bei, bei, ähm, bei, beim, beim, beim Dienen, beim Mitmachen ist so dieses, hey, nicht das ist deine Berufung, sondern du gehst dort rein und unterstützt etwas mit, du baust etwas mit und bist dort in einem Kontext, wo du selber wieder gebaut wirst. Und ich sehe das so oft ey, bei uns einfach Leute, hey, die, die, die gepflanzt werden, die gepflanzt im tief drin sind und wenn sie gebaut werden und dann für alle Gesellschaftsbereiche gebaut werden. Das ist unser Anliegen, dass man nicht einfach nur für die Kirche arbeitet, sondern dass Menschen gebaut werden für alle Gesellschaftsbereiche. Ja, dass man, nicht, dass man hier Leiterschaft, Skills lernt, dass du ein starker Business, Businessman wirst, Businesswoman wirst, dass du ein starker Lehrer wirst, dass du die Führungskraft wirst, die die Menschen wirklich auch in ihrem Beruf zu Jesus führt. Und es gibt so diese Pole, ganz früher, so vor einigen Jahren war es ein bisschen dieses Ding, ey, es ist kein geistlicher Dienst, es ist nichts geistlich, ja, außer wenn du im Gemeindedienst bist. Also nur im Gemeindedienst, da bist du geistlich, oder? Habt ihr das auch schon mal gehört so? Du musst irgendwie Missionar oder Pastor oder sonst irgendwas werden. Und das ist dann wirklich so, das ist dann Arbeit für Gott. Ja? Und dann ist es das Ding aber gekippt auf die andere Seite. Wo wir sagen, alles ist geistlich. Jeden Beruf, den du machst, alles. Und, und es geht nur darum, dass du das dort gut machst. Es geht darum, hey, wenn du dort einfach das richtig gut machst, hey, dann ist das, das hat Gott dir gegeben, diese Gabe. Dann lebt es einfach ganz gut aus. Und das ist dann, glaube ich, ist auch falsch. Weil wir in der Bibel sehen, es geht darum wird es Wort Gottes gebracht. Es geht darum, werden Menschen zu Jesus geführt und werden Menschen tiefer gebracht mit Jesus. Und wenn du das machst in dem Beruf, wo du bist, dann ist es Berufung. Wenn wir nicht diesen Blick haben von Menschen da drin zu bauen, Menschen zu jüngern, darum sagt Jesus, er hey, geht in alle Welt und macht die Menschen wirklich, tauf sie, macht sie zu jüngern. Und es ist nicht der Auftrag an ein paar Pastoren, das ist der Auftrag an uns alle. Und das Ding ist einfach, Kirche ist ein Ort, wo wir sowas lernen dürfen. Und der, der Punkt ist der, und mich hat die Corona-Krise hat mich schockiert, wie wenig wir Menschen gebaut haben. Und da habe ich gemerkt, hey, wir haben eigentlich coole Gottesdienste gehabt, aber wie Menschen eigentlich wirklich gebaut wurden, ist extrem klein gewesen. Und so haben wir einfach gesagt, ey, wir wollen wirklich auch einen, einen, ähm, einen Schwerpunkt setzen darauf, Menschen zu bauen. Darum, dass die Kirche wirklich als Trainingszentrum ist. Und ich möchte uns da was, was vorstellen und das, das möchte ich einfach hier kurz diesen Moment nutzen, um es mit uns zu teilen. Und zwar haben wir ein haben wir jetzt über das letzte halbe Jahr so ein Tool entwickelt. Und das ist sehr spannend, weil das kam eigentlich, ich hatte extrem viel, äh, Wir hatten ja Anfang des Jahres hatten wir diese Zeit von Fasten und Beten, 21 Tage Fasten und Beten. Ich habe da gefasst und gebetet und habe immer Gott gefragt, ey Gott, was ist, ich will wie so ein Tool haben, wo wir Menschen bauen können, ganz gezielt wirklich befähigen können, dass sie entfalten können, was du in sie reingelegt hast und wirklich starke Einflussträger für dich werden. Und habe gefasst und gebetet und gefragt, ey Gott, was ist das? Und eines Morgens bin ich dann aufgewacht und hatte wie so ein fertiges Konzept vor den Augen. Und ähm, habe es dann einfach aufgeschrieben, haben dann so ein Team gemacht und, haben dann, ähm, und sind da jetzt gerade am Entwickeln und werden das ganze Ding jetzt im Oktober starten. Und ich möchte es mal kurz, kurz vorstellen: und zwar nämlich das, das die SBB Academy. Ähm, da können wir mal kurz, kurz hier einfach mal anschauen. Auch mehr Infos kriegst du da auf äh, www wie auch immer, unsere Website slash academy halt, wwwistf sdbde slash academy. So. Und dieses Ding, das ist echt was, wo ich merke, hey, das ist jetzt ein, ein Auftrag, den wir haben, in den wir reingehen sollen. Und zwar ist es so, dass wir gemerkt haben, hey, wir wollen, wir wollen intensiv Leute bauen können, ohne dass die irgendwie komplett rausgerissen werden müssen aus dem Alltag, aber ohne, dass es halt zu kurz geht, äh, ohne, ohne, dass es zu lange geht. Gell? Ganz häufig merkst so, du, Entwicklung ist oft so ein langer Prozess. Und ich sage, ich möchte das, und das haben wir auch so bekommen, wirklich so, <lacht> Entwicklung muss viel schneller gehen, als sie bisher ging. Meine, wow, krass, wo steht man manchmal nach ein paar Jahren im Glauben immer noch brutal wenig. Und dann haben wir gesagt, ey, wir wollen jetzt so ein Tool entwickeln, bei dem wir mal richtig reinballern für einen Prozess von einem Jahr. Und es wird sein, es ist wie so, eine, wie so eine Schule. Und ähm, das, ist dann, äh, das Tool ist dann so, dass wir freitags quasi dort das, das Tool haben. Vielleicht können wir ja auf die nächste Folie gehen. Und ähm, wir haben dort eigentlich genau sozusagen berufsbegleitend für ein Schuljahr sein, äh, Schulferien frei. Das heißt, freitags wird es sein, äh, so von 10 Uhr bis 17.30 Uhr. Und ähm, das heißt, wenn man arbeitstätig ist, kann man seinen Job, wenn es möglich ist, ein bisschen reduzieren ähm, und dann damit dabei zu sein, wenn man äh, das möchte natürlich. Gell. Das Format wird sein, wir werden in Villingen vor Ort werden wir Dinge unterrichten. Und werden dann aber auch Standorte haben, wie wir hier die Locations haben, wo wir dann quasi auch streamen und es wird hybrid sein. Das heißt, es wird ein, ein interaktiver Online-Unterricht auch unter anderem sein, äh, aber auch, man kann auch physisch in Fillingen sein. Und dann, ähm, sage ich mal, Output wird davon sein: starke Leiter für alle Gesellschaftsbereiche und auch Pastoren wird ein Output sein, das da rauskommt, da bin ich die Überzeugung. Und. Ähm, wir werden Inhalte haben und es sind eigentlich fünf, fünf äh, Fächer, die wir haben. Und es wird einmal Theologie sein. Da werden Bernhard Knies und Lukas Knies werden dort äh, jeden Freitag zwei Stunden einfach Theologie teachen. Und da schauen wir, ey, was sind die wichtigsten Dinge, die du im kompletten Theologiestudium sozusagen lernst und brechen das runter in diese Zwei-Stunden-Einheiten für ein Jahr. Also da wollen wir richtig reingehen. Es wird nicht so ein bisschen Einführungszeug sein, sondern es wird richtig deep gehen. Ja? Dann werden wir... Ähm, Genau, wenn wir den Bereich Kingdom Culture haben, das ist der ganze Bereich Jüngerschaft. Da wird der Basti Hartmann, ähm, oh, in diesem Bereich. Und da gehen wir rein und ich sage es euch, dieses Thema, das wird, das wird auch dein Leben einfach nur transformieren. Weil es einfach Dinge sind, da geht was durch. Da eben dieses, hey, wie, wie wirst du dieser neue Mensch? Frei sein, frei bleiben, wirklich kompromisslose Nachfolge. Autorität als Christ, geistlicher Kampf, Weltbild und so weiter und so fort. Das wird einfach, ich sage es einfach, ultra deep shit, gell? Dann haben wir das nächste, und zwar ist es äh, People Skills. People Skills, wie wir sagen, ja, als, als Leiter ist wichtig, einfach zwischenmenschliche Fähigkeiten zu haben. Das bedeutet einmal Persönlichkeit, dich selber, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Feedback, äh, Persönlichkeitsprofile, Umgang mit Emotionen werden dort, Seelsorge, Einführung haben, Konfliktbewältigung, Gesprächsführung, ähm, Feedback und so weiter und so fort. Dann werden wir den vierten, Bereich haben und auch den fünften Bereich dann noch die werden, sind hier zusammen aufgelistet, Leiterschaft und Church Management und wir werden dort einfach Leiterschaft teachen und es wird einfach, puh, das wird auch richtig gut, gell, einfach so, so, so maximal dich als Leiter zu bauen und wir sagen, ey, das ist halt nicht, was du halt sonst so ein bisschen hörst, was du halt im nächsten Besten Buch liest, sondern es wird halt richtig und ich sage, ey, da aus diesem Jahr, wenn du dieses Jahr durchgelaufen bist, ey, da, da solltest du eine, wirklich zu einer Leitermaschine gebaut worden sein. Ja, und das ist so, genau, äh, vielen Dank, das können wir schon wieder ausblenden jetzt. Und äh, das ist so diese Vision, die haben wir und da merken wir, da gehen wir jetzt voll rein. Und ich möchte einfach einladen, wenn du merkst, ey, das, in, das, das, das juckt dich. Du merkst, ey, ich habe Bock, dass ich gebaut werde. Du hast Bock, dass du sagst, ich, ich möchte wirklich mich entfallen. Ich möchte in das rein, ich möchte befähigt werden. Hey, dann lohnt sich das, dafür für ein Jahr dabei zu sein. Warum? Weil es wird sich dann... Wenn du es einmal hattest, dann wirst du das, du wirst davon dein Leben lang zehren. Ja? Und das sind solche Dinge, ähm, wo, ich, wo wir einfach sagen, hey, damit wollen wir anfangen. Das ist wie so ein Anfang für uns, das ist nicht das Ende, das ist der Anfang für uns, dieses Tool mal zu starten. Und wir sagen, hey, das kann sein, da sind vielleicht 20, 30 Leute dabei, keine Ahnung, vielleicht auch 40, 50, vielleicht auch nur 10. Aber wo wir sagen, hey, da fangen wir mit an, genau dieses zu bauen. Und, und so wirklich Stärke reinzubringen, Leute zu befähigen, maximal zu befähigen. Ey, und das ist echt unser Anliegen. Ähm und weil das, der Punkt ist wieder der, weil das werden dann Leute sein, die werden wieder andere Leute befähigen. Gell? Und wenn du sagst, hey, du, du hast da selber auch Interesse, dann kannst du dich einfach auf der Website mal kurz durchschauen oder auch äh, einfach auf uns mal zukommen. Aber ich möchte das einfach hier droppen auch für alle Locations, weil zum einen auch, dass wir das auch im Gebet mittragen, dieses Projekt. Weil ich merke echt, ist was Gott uns echt so geschenkt hat und, äh, und, und voranbringen wird. Und ich sehe aktuell ist eine Zeit, wo Gott nicht die, die Masse sieht, sondern die Stärke bauen möchte. Und das, darum Kirche als Trainingszentrum. Weil ich sage, da fangen wir an und auch in andere Bereiche reinzugehen. Und ich möchte dich ermutigen, einen Blick zu haben, dass wir wirklich ein Trainingszentrum werden. Wenn ihr den Epheserbrief kennt, Epheser 4, da geht es um den fünffältigen Dienst. Schon mal gehört? Der fünffältige Dienst. Und zwar der fünffältige Dienst, ich gehe mal gerade kurz hier rein. Epheser 4, ähm, In Vers 11 ähm, müsste es, glaube ich, sein, gell? Genau. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger oder als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und als Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde den Leib zu stärken. Das Gott hat verschiedene Dinge jedem Einzelnen von uns gegeben. Und ist nicht dafür da, dass du sie einfach hast, sondern dass du die anderen weitergibst. Warum hat Gott dir etwas gegeben, nicht für dich, sondern um es weiterzugeben? Und ich möchte dich einfach einladen, dass du erkennst, was Gott dir gegeben hat und da sage ich dafür ist Kirche auch da, dass du erkennst, was du gegeben bekommen hast und dass du das auch lernst weiterzugeben. Und für mich ist immer diese Motivation, ich werde eines Tages vor Gott stehen, Gott wird fragen, Gott äh David, ich habe dir Talente gegeben. Ich habe dir Dinge gegeben in dein Leben. Was hast du daraus gemacht? Hast du es multipliziert oder hast du es einfach nur selber für dich genutzt? Für mich ist echt immer, für mich ist es ein großer Punkt, warum ich sage, hey, ähm, darum möchte ich nicht selber im Zentrum stehen, für, ähm, auch, auch als als Pastor, sondern ich sage, ja, darum möchte ich, dass Leute befähigt werden. Darum möchte ich nicht selber der sein, der immer predigt, sondern ich möchte, dass die anderen Leute predigen. Ich könnte es schon machen. Ganz viele Kirchen, die mehrere Standorte haben einfach jeden Sonntag so langweilig äh, einfach Videopredigt. Ja, so. Und dann, die einen sind halt, sind halt gut dran und die anderen sind halt die armen Vögel, die halt ins Video noch angucken müssen. Immer. Ja? Wo ich sage, das könnte man machen. Ja? Und man könnte da sicher manchmal ähm, stärker aufbauen. Ich merke ganz oft, ich würde zur Zeit so gerne manchmal mehr Themen aufbauend machen. Selber. Aber... Ich sage, das ist jetzt einfach mein Wunsch. Viel stärker ist es, wenn Leute um mich gebaut werden. Ich hatte letztens ein Thema, wo ich gemerkt habe: das Thema, da müsste ich eigentlich einen Dreiteiler machen und es eigentlich, eigentlich drei Wochen hintereinander predigen. Und das habe ich total viel gefeitet mit Gott: hey, soll ich das machen? Soll ich das einfach dann einmal, dass wir das einmal streamen? Und dann hat mir Gott gesagt: hey, David, wenn du das machst, dann ist es zwar schön und gut, aber viel stärker, nimm dir jetzt Zeit und bau deine Pastoren in diesem Thema, dass sie es selber an ihrem Standort predigen können. Und nicht einfach nur zu kopieren, sondern dass man es durchdrungen hat. Und das ist dieser Punkt, man kann es selber machen, aber man kann, es andere, man kann andere reinführen, es zu machen. Und das möchte ich einfach einladen. Das sind wir als Kirche, wir sind ja auch als Kirche, auch unsere Band. Hey, es gibt, es gibt Kirchen, sag ich mal, die haben die, die, die und es gibt christliche Bands, die sind, sag ich mal, aufs, die sind so die Starband. band oder? Dann gibt es die Starband, und es sind halt die, die Guten, oder? Wir sind so die Profis und da kommt man nie ran. Aber ich sage, ja, wir sind eine Kirche, wir sind dafür, Menschen zu bauen. Darum geht es nicht darum, am höchsten Level zu fahren. Wir wollen Exzellenz, wir wollen eine Qualität haben. Aber viel wichtiger ist es, dass Menschen gebaut werden. Und wenn Menschen gebaut werden, dann darf es Fehler geben. Ich finde es so cool, heute Johannes hier das erste Mal hinten am, am Audiopult und mischt einfach, ich bin einfach begeistert. Er ist so cool. Ja, so, hey, und, und, das, und ich, das liebe ich einfach zu sehen, Menschen wachsen rein, aber das, das, wir dürfen bei uns eine Kultur von Befähigung haben. Lass uns wirklich diesen Blick bekommen, wie können wir Menschen befähigen? Wie kann ich Leute mit dran nehmen? Wie kann ich Leute bauen? Hey, und wisst ihr, das ist genau das, was halt Jesus gemacht hat mit seinen Jüngern. Er ist einfach unterwegs zu sein zusammen. Und ich weiß, hey, dieses Grünen wird sich über... Wer im Haus Gottes gepflanzt ist, der wird grünen in den Vorhöfen Gottes. Und dieses Grünen, das sehe ich, das wird sich in, in unsere Lebensbereich übertragen. Ich sehe, wenn du gepflanzt wirst, dann wird deine Familie blühen. Wenn wir uns da zur Verfügung stellen, dass wir da drin auch gebaut werden können. Wenn ich gepflanzt bin. Dass wir sehen, hey, da werden, ich werde in meiner Persönlichkeit wachsen. Aber wir brauchen dafür eine Kultur, dass wir wirklich auch einander wachsen lassen. Wenn man nur nebeneinander her existiert und ein Problem hat und dann wieder abhaut. Dann wirst du nicht wachsen. Du wächst immer, wenn du ein Problem hast und das bewältigt hast. Dann ist Wachstum da. Gewachstum ist immer, sag ich mal, mit Schmerzen verbunden. Und ich glaube, wir haben so wenig Wachstum oft, weil wir die Schmerzen oft nicht aushalten. Weil ich sage, oh, keine Ahnung, jetzt habe ich da keinen Bock drauf. Geh da durch! Ich hatte schon so auf den Punkt, wo ich keinen Bock mehr hatte auf Kirche. Aber ich weiß, dass ich da durch muss. Und jedes Mal, wenn ich dann durch bin durch diesen Punkt, merke ich, ich bin gewachsen und bin dankbar, dass ich nicht aufgegeben habe. Ich bin dankbar, dass ich nicht aufgegeben habe. Und ich weiß auch, die Punkte werden in Zukunft wiederkommen. Ich werde wieder Momente haben, wo ich denke, will ich mir das antun? Will ich mich so kaputt machen? Es gibt so viele entspanntere Berufe. Mit weniger Menschen. Und überall, wo Menschen sind, sind Probleme. Das wissen wir auch, gell? Kennt ihr den Satz, ey, Kirche wäre so cool, wenn es keine Menschen gäbe? Vielleicht ist auch nur so ein Pastorenspruch, gell, manchmal. Aber dieses, ey, es ist einfach auch, guess, aber da gehen wir durch. Warum? Wir haben das Anliegen, zusammen zu wachsen. Okay? Gut, ich möchte mit uns jetzt beten. Jesus, ich danke dir einfach so vielmals, dass du dass du dein Haus baust. Als Heilige Geist, jetzt lade ich dich ein, dass du jetzt einfach in alle unsere Location kommst und uns wirklich so dieses Anliegen gibst, zu pflanzen, gepflanzt zu werden. Und wenn wir gepflanzt sind, ich dann auch, wie, wie auch zu säen. Und nicht dir, säen ist deine Verantwortung, die Ernte ist Gottes Verantwortung. Herr, ich danke dir, dass du uns wirklich auch aufzeigst, was ist der nächste Schritt ist für uns. Danke dir, Jesus. wie es in Haggai 2 heißt. Die künftige Herrlichkeit des Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr der Allmächtige. Herr, ich bete, dass du deine Herrlichkeit größer wird als die vergangene Herrlichkeit. Und dass der Moment, wo wir jetzt gerade drin sind, dass es sehr wichtig ist, dort durchzugehen. Dass auch die, die Spannung, die wir vielleicht auch teilweise in uns erleben, das Wichtigste ist, wichtig, dort durchzugehen. Das ist wichtig ist, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, wo ist Spannung, sondern in die Zukunft zu schauen. Danke Gott, was du jetzt zusammenbringst. Danke, dass du uns da jetzt baust in Vergebung, dass du uns baust in Vision gemeinsam. Danke, Jesus. Amen. Amen.